0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tag, Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und du wirst es allein schon am Intro gehört haben. Mein Laptop ist wieder da. Ja, mein Laptop ist wieder da. Sehr schön. Ich kann wieder ganz normal arbeiten. Das heißt, ich sitze hier wieder an meinem Aufnahmeplatz im Büro, an meinem Mikrofon. Und ich hoffe, 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 dass nicht zu viel äh, an, an Einstellungen verloren gegangen ist, jetzt in der Zeit, wo mein Laptop nicht da ist. Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt genauso eine Experimentfolge wie die, wie die Episode, als ich zum ersten Mal mit dem Handy aufgenommen habe. Ich sitze also hier, nehme auf, habe aber jetzt schon Angst um die Tonqualität dieser Episode. Aber ja, wird schon, wird schon schief gehen. Na gut, meine Lieben, heute, heute geht es um ein schönes Thema. Also, ich, ich persönlich finde es schön. Ich, ich persönlich liebe dieses Thema. Insbesondere 50% dieses Themas vergöttere ich absolut aber ja, es ist, ähm, wie mir erzählt wurde, gar nicht so weit verbreitet. Ich meine, anscheinend gibt es sogar Menschen da draußen, die von sich behaupten, das gibt ihnen nichts. Ähm, es gibt auch Menschen, die sagen, das finden sie ekelhaft. Das, das wiederum, darüber möchte ich ganz dringend sprechen. Wenn ihr sagt, euch gibt das nichts, kann ich euch zu einem gewissen Teil verstehen und dann doch wieder widersprechen ja sogar aus, aus dem verständnis heraus kann ich euch widersprechen denn aber dazu komme ich noch es geht um blowjobs und kunilingus und falls ihr nicht wissen solltest was kunilingus ist es ist der fachbegriff für den oralsex oder die orale befriedigung einer frau das nennt man kunilingus ach ich liebe dieses wort es ist eigentlich tatsächlich ich finde tatsächlich dass kunilingus oder auch lecken richtig schön klingt. Das klingt so smooth, das klingt so so richtig sinnlich. Während ein Blowjob oder auf Deutsch blasen, das weiß nicht, das klingt irgendwie wie. Es, ganz ehrlich, während lecken tatsächlich auch das besch, äh, beschreibt, was es, was dann passiert, ist blasen. Also ihr kennt genug Witze, also genug blöde Witze aus diesem Bereich. Es wird ja nicht in den Schwanz reingeblasen. Das passiert ja nicht. Also, wie, woher? Ich wüsste so gern, woher dieser, die, wie, wie es dazu kam, das Blasen zu nennen oder der Blowjob zu nennen. Ich wüsste zu gern, woher das stammt. Eventuell, ich, ich theorisiere jetzt, könnte es daher stammen, dass äh, im Englischsprachigen heißt ja die Ejakulation, ähm, heißt ja in, unter anderem come short es heißt Ejaculation, aber es heißt, es gibt diesen Slang-Begriff, To blow your load, also seine Ladung hinausblasen. Und das Blowjob vielleicht dieser Arbeitsprozess ist, um dieses Herausblasen zu erreichen. Um diesen Blow zu, zu, zu verursachen. Das könnte sein. Ah, Na gut, ich möchte heute tatsächlich darüber sprechen, weil es sind in letzter Zeit ein paar... Ähm, ja, ein paar ernste Themen aufgekommen ich möchte mal wieder über was Angenehmes, was Lustiges oder was Heiteres oder was Schönes, Sexies, Kinkies sprechen, weil mir ähm, platzt uns der Schädel vor lauter ernsten Themen. Erst heute, erst vor, vor nicht mal einer halben Stunde, Stunde, habe ich wieder eine Privatnachricht auf Instagram bekommen ich mir dachte, Alter, nein, einfach nein, ich will, ich will mich nicht mit deinem kleinen schmalen Ego jetzt rumärgern müssen. Ach Gott, wie ihr euch denken könnt, ein, ein, ein Mann, der forderte, dass ich aufhöre, mit seiner, mit seiner Frau äh, in Kontakt zu sein. Natürlich, was denn sonst? Ach, Junge, wenn dein Ego es nicht aushält, eine attraktive Frau an deiner Seite zu haben, solltest du dir vielleicht keine attraktive Frau suchen. Wobei, dann müsstest du leider alleine bleiben, denn die Welt wimmelt von Göttinnen. Und wenn du kein Gott bist... Dann sei einfach jemand, der diese Göttinnen aus der Ferne bewundert. Sorry. Ah, ich weiß, das klingt jetzt hart, aber die Nachricht war einfach nur, nur primitiv. Mir wurde sogar im, im Subtext gedroht. Das hat er dann gelöscht. Dann hat er eine neue Nachricht geschickt, die nicht so bedrohlich war. Und die hat er auch mittlerweile gelöscht. Aber ich habe nicht darauf reagiert. Na gut. Kommen wir zum, zum spannenden Thema. Legen wir los mit Blowjobs und Kunilingus. Und ich möchte tatsächlich mit den Blowjobs anfangen. Heute haben die Männer mal kurz Vortritt. Warum? Weil ich zu Kunilingus tatsächlich auf dieser Plattform, also auf diesem Podcast auch schon mehrfach was gesagt habe, weil das, weil ich einfach Lecken liebe, weil ich Kunilingus absolut vergöttere und ich habe darüber auch schon in der, in der Fetischfolge gesprochen. Drum jetzt mal kurz den Fokus auf Blasen, <lacht> auf den Blowjob. Fangen wir mal mit dem Rudimentären an. Was ist eigentlich so ein Blowjob? <lacht> Ihr werdet euch jetzt fragen, warum zur Hölle erklärt er das? Naja, vielleicht ist da jemand draußen, die oder der sagt, okay, ich habe noch nie einen Schwanz geblasen, was passiert dann eigentlich? Oder ich kenne das nur aus, aus Pornos oder aus Erzählungen oder von Bildern, was auch immer. Oder von den Wünschen des Partners, aber ich wüsste jetzt mal gern, was ist das eigentlich? Also beim Blowjob bezeichnet man die orale, also mit dem Mund die mündliche Befriedigung des erregten oder auch nicht erregten Penis. Warum auch nicht erregen, weil tatsächlich man dieses äh, den, den Schwanz, den kann man auch im Schlafzustand in den Mund nehmen und daran Nuckeln, saugen, lecken, beißen, knabbern, alles erlaubt, sofern es dem Partner gefällt. Es kann dann passieren, dass im Prozess dieses Aktes der Schwanz langsam härter wird. Und das, meine Lieben, ist tatsächlich etwas, das viele, viele Frauen und Männer da draußen genießen. Diesen Prozess, des er wird in meinem Mund immer härter. Ich, es fängt quasi so, so Schlaff oder Halbschlaff an, so, so leicht direkt im Zustand. Und er oder sie beginnt dann den Penis zu, äh, in den Mund zu nehmen, daran zu lutschen, daran zu saugen und so weiter und so fort. Und die, die gebende Person spürt, wie im eigenen Mund dieser Schwanz härter und härter und größer und fester wird. Und das ist ein extrem schönes Gefühl. Das ist wirklich so, das fühlt sich... Wirklich cooler, weil man spürt quasi live den Effekt dessen, was man gerade tut. Und je größer und härter er wird, umso mehr weiß man, okay, das, was ich tue, ist gerade richtig gut. Und es ist gar nicht so selten, dass ein Schwanz erst quasi hart geblasen werden muss. Es gibt Männer, die sind so eingespitzt auf Blowjobs. Es gibt Männer, die sind so scharf drauf, einen Blowjob zu bekommen, einen Geblasen zu bekommen, dass sie gar nicht anfangen können mit dem Sex, wenn da nicht vorher der Mund dran war. Das gibt's. Das stimmt aber was nicht. Wenn du wenn du gar keinen Hoch bekommst, ohne dass ein Blowjob im Spiel ist, wenn du gar keinen Hoch bekommst, ohne dass sie dir vorher einen Blasen muss, und da rede ich jetzt wirklich vom absoluten Muss, dann solltest du echt an deinem eigenen Körpergespür arbeiten, liebe Freund. Nein, ich meine das nicht böse. Ich meine das wirklich äh, sehr, sehr, ähm, das ist ein ernst gemeinter Ratschlag, ein liebevoll gemeinter Ratschlag. Arbeite echt an deinem Körpergespür, um wieder das Gefühl für deine eigenen Erektionen zu bekommen. Dass du, dass du diese auch durch, durch zum Beispiel eine bloße Kommunikation, durch Streicheln, durch, durch Nähe, durch, äh, durch Lecken, durch, durch Küssen, durch das Kneten von einer wunderschönen Brust oder das Saugen an einem süßen Nippel, dass dadurch bereits äh, deine Erektion zumindest, in, in, in Fahrt kommt, wenn du gar nicht erst zu einer Erektion kommst, ohne dass du ein Blowjob im Spiel ist, dann würde ich mal sagen, da ist noch irgendwo ein Eck drin. Aber kein gutes Eck. Das ist wirklich etwas, das solltest du dir ansehen und du solltest dich wieder ein bisschen mehr mit deinem Körper und deinem, deinem Schwanz befassen, in dem Sinne, dass du dir wieder beibringst, auch andere Dinge zu genießen. Was nicht heißt, du sollst auf Blowjobs gänzlich verzichten. Nein, nein. Du sollst nur wieder lernen, was es heißt, die allumfassende Welt der Sexualität als schön und erregend wahrzunehmen. Das, das, ist, das ist wirklich wichtig für, für eine, für, nicht nur für deine eigene sexuelle Vielseitigkeit, sondern auch für das eigene sexuelle Erlebnis. Wenn, wenn nur dieser eine Weg dich hart bekommt, ach, jetzt fange ich schon mit was Negativem an, aber ja, wobei es ist nicht negativ, es ist wirklich ein gut gemeinter Rat. Wenn ein Blowjob ein Muss ist, weil du sonst keine Reaktion bekommst, dann solltest du dich definitiv mehr mit deinem Körper befassen. Jetzt aber weiter zum Blowjob. Jetzt ähm, gibt es beim Blowjob verschiedene Methoden, diesen, diesen Schwanz quasi oral zu befriedigen. Das wohl berühmteste, klassischste Bild ist einfach nur, diesen Schwanz in einen offenen Mund zu stecken. Oh, ich hatte vergessen, es gibt ja auch noch... Äh, ha, ich wollte, ich wollte auch noch sagen, es gibt auch die, die, die Variante, dass der Schwanz nie hart wird. Ja, das gibt's. Es gibt die Variante, dass der Schwanz trotz aller Bemühungen, allen Blasens, Lutschens, Leckens, was auch immer, aller Massage nicht hart wird. Das heißt aber nicht, dass er nicht zur Ejakulation kommen kann. Es gibt auch eine Ejakulation trotz weichen und, und, und trotz schlaffen Glied. Das geht. Das ist tatsächlich möglich. Aber es kann natürlich sein, dass der besagte Herr leider unter äh, Erektionsstörungen leidet und folglich gar keine Erektion bekommen kann. Heißt nicht, dass er das nicht genießt, was er da, da gerade macht. Das heißt nur, dass die, die Erektion selbst oder der Blutfluss zum Schwellkörper des, des Penis einfach nicht so richtig hinhaut. Oder es vielleicht ein, eine mentale Blockade gibt, einen psychologischen Grund, warum dieser Schwanz jetzt nicht stehen will. Das heißt nicht, dass ihr gerade einen schlechten Blowjob abliefert. Aber Erektionsstörungen auch mega verbreitet, unglaublich verbreitet. Heißt nicht, dass ihr jetzt keinen Sex mehr haben könnt. Heißt nur, ihr solltet just in diesem Moment definitiv umplanen, was dieser Sex beinhaltet. Denn, wie ihr vielleicht auch schon aus diesem Podcast wisst, Sex bedeutet nicht immer zwingend, dass irgendwo ein Schwanz reingesteckt werden muss. Der muss gar nicht Teil des ganzen Spiels sein, um richtig tollen, wunderschönen, herrlichen, hirnschmelzenden Sex zu haben. Ja. Also die Version gibt es auch noch. Gut, Weit, weiter im Text. Der, Kla der Klassiker ist, man steckt einen erregten oder einen harten Schwanz in einen offenen Mund und da drinnen passiert dann quasi die Magie in dem offenen in diesem Mund, wird mit der Zunge an der Eichel und dem Schaft des Schwanzes oder dem Teil des Schwanzes der es bis in den Mund schafft, wird halt rumgespielt, rumgesaugt und durch Vor- und Zurück- oder Auf- und Abbewegungen des Kopfes gleitet halt quasi die Zunge an der Unterseite oder Oberseite, je nachdem ob ihr Kopf über seid oder, oder quasi vor dem Herrn kniend, dann ähm, und gleitet halt die Zunge durch diese Kopfbewegung entlang des Schaftes und der Spitze des Schwanzes entlang. Und das erregt. Klassiker. Man kann allerdings auch ähm, einfach so mit der Zungenspitze entlang des ganzen Schaftes, quasi wirklich von der Schwanzwurzel bis zur Spitze hinauf lecken. So also quasi als würde man an einem großen Eis am Stiel lecken. Und diese Beschreibung hat man sicher auch schon sehr oft gehört. Dieses ja, Ein Schwanzlutschen ist wie Eis essen, also wie Eis am Stiel essen. Man leckt da quasi dran. Auch das ist möglich und sehr erregend. Vor allem ist das ein wunderschöner Anblick, weil bei diesem Prozess man tatsächlich der gebenden Person so ein bisschen dabei zusehen kann und in die Augen sehen kann, während beim ähm, im Mund drinnen haben tatsächlich der Blickkontakt ein bisschen tricky ist. Nicht unmöglich, aber es ist ein bisschen schwieriger. Und vor allem ähm, die Person, die gibt dann teilweise... Ähm, nicht ganz weiß, worauf sie sich konzentrieren. Aber das, da, da, da rede ich dann schon vom absoluten Feinschliff. Vergesst das mal lieber wieder. Nun gut. Und man kann während des Blowjobs natürlich, und das ist durchaus empfehlenswert, gleichzeitig mit der Hand so eine äh, Masturbationsbewegung, so eine Wichsbewegung machen. Man nimmt dabei den Schwanz in die Hand und massiert ihn quasi entlang des Schafts von der Wurzel bis zur Spitze, also auf und ab mit so einer lockeren Handbewegung aus dem Handgelenk. Definitiver Boost beim Blowjob. Es gibt allerdings tatsächlich da so ähm, Präferenzen und auch Talente, die das freihändig schaffen und auch freihändig Zauberstücke hinlegen. Aber zu den Zauberstücken komme ich noch. Zu den Zauberstücken komme ich noch. Und dann geht es weiter mit ähm, ja, dem umliegenden Bereich. Fangen wir mal, mal oben an. Ähm, quasi ist. Der Mann hat ja keinen Venushügel, weil wir haben ja keine Venus, aber wir haben da auch quasi so einen Schwanzhügel dahinter. Über diesen kann man sanft drüber streichen, man kann diesen küssen, man kann diesen lecken. Im Regelfall ist dieser Hügel allerdings meist in sehr dichtem Haar bedeckt. Das ist jetzt Geschmackssache, steht man auf Intimbehaarung oder nicht? Dazu möchte ich mich nicht äußern, weil ich bin tatsächlich ein Fan von beidem. Ich mag Intimbehaarung und ich mag es glatt rasiert. Ich kann wirklich mit beidem. Es ist wirklich keinerlei Präferenz bei mir da. Aber bei euch kommt es natürlich auf euren eigenen Geschmack an. Dieses Areal allerdings, quasi dieser, dieser äh, Schwanzhügel, ist mehr oder minder erregbar bei Männern. Ich zum Beispiel mag es hier und da, dort gestreichelt und geküsst zu werden, aber es ist jetzt für mich kein so, so ein Kicker. Es gibt mir jetzt nicht so viel. Hingegen ein Stockwerk tiefer, auf der anderen Seite der Schwanzwurzel, da hängen die Hoden. Da hängt der Hodensack und die Hoden drin. Und da, da glaubt mir, da scheiden sich noch viel, viel mehr Männergeister. Warum? Weil die Hoden bei manchen Männern absolut gar nicht empfindlich sind und alles mögliche aushalten, bis hin zu harten Tritten. Und das finden die dann erregend. Und es gibt auch äh, jene Männer, denen schon das sanfte Streicheln den absoluten Kick gibt und sie nicht wissen, wohin mit sich, weil die Hoden so empfindlich sind. Naja, jetzt, jetzt haben wir so eine breite Spanne. Und das ist von Mann zu Mann unterschiedlich. Ich würde an eurer Stelle, solltet ihr die gebende Person sein, mich da einfach vorsichtig herantasten und darauf achten, was der Körper des Mannes macht. Ab dem Zeitpunkt, wo ihr merkt, der ganze Körper wird so ein bisschen steif und verkrampft und vielleicht zuckt er sogar so ein bisschen weg, dann solltet ihr mal fragen, ist das zu fest? Denn glaubt mir, wenn ihr, euer, wenn ihr einen Schwanz im Mund habt und eure Hand an den Eiern und das ist ihm zu fest, dann hat er gerade ganz andere Sorgen, als euch das zu sagen. Fragt ruhig ganz ehrlich mal nach, ob das zu fest ist. Und macht vielleicht, oder macht instinktiv einen Tick sanfter. Ein ganz klein Wenn ihr merkt, der ganze Körper zuckt und, und krampft auf einmal, macht einen ganz kleinen Tick sanfter. Nur so eine persönliche Empfehlung, weil ich zum Beispiel da unten rum. Ähm, durchaus empfindlich her bin also meine zwillinge mögen es nicht so hart angepackt zu werden ah, ja wieder mal was persönliches aber tatsächlich wo ich gerade von persönlichen dingen spreche, jetzt heißt es doch ähm, blowjob ist der der schnellste weg um einen mann zu erregen oder alle männer wollen blowjobs und blowjobs hier blowjobs da nein auch nicht richtig ich zum beispiel bin kein fan von blowjobs so gar nicht es ist es ich habe in meinem Leben vielleicht äh, eine Handvoll oder zwei Handvoll Blowjobs bekommen, wo ich mir echt dachte, boah, das ist gerade mega erregend, das ist echt heiß und jetzt lasse ich mich selbst zerlaufen. Ich zerlaufe hier schon wie, wie ein Eis in der Sonne und das ist gerade absolut mega und bitte mehr davon und gar nicht das drauf. Das ist, ich könnte ich an, wie gesagt, ein, zwei Händen könnte ich das abzählen, wie oft das in meinem gesamten Leben passiert ist. Die restliche Zeit sind für mich Blowjobs einfach so ein wunderschöner Moment des Genusses, wenn, wenn Frau es wirklich genießt, das zu geben und dass auch äh, ich ihren Genuss sehen, spüren und hören kann und, und das alles, dieses Zusammenspiel, dann ist, es für mich ein schönes, dann ist es für mich ein wirklich schöner Moment. Aber nicht wegen dem Blowjob per se, sondern einfach, weil sie das genießt. Jetzt kann ich aber genau aus diesem Grund, kann ich verstehen, wenn es da draußen Menschen gibt, die sagen, Blowjobs und Cunilingus, das gibt mir nichts. Und da gebe ich euch recht. Auch ich zähle eigentlich zu dieser, zu dieser, zu dieser Sorte äh, Menschen, dass ich sage, mir gibt ein Blowjob nichts. Cunilingus, also eine Frau lecken, gibt mir da weit, weit mehr, als wie ein Blowjob zu bekommen. Aber, anhand dieser, und das waren wirklich einige herausragende Blowjobs. Wirklich, das sind so Sachen dabei gewesen, wo ich mir dachte, holy shit. Ich spüre, wie mein ganzes Gehirn in meinen Unterleib gesaugt wird, wie, wie, wie mein ganzes Blut, mein Körper, weil es wie, meine, wie meine Seele zu vibrieren beginnt. Ja, solche Blowjobs waren dann dabei. Und das war für mich der Punkt, wo ich dann sagte, okay, es sind nicht die Blowjobs per se, sondern es gibt einfach Menschen da draußen, die das ganz anders machen, die das mit so einer Leidenschaft und Hingabe machen, dass dir wirklich, wirklich die Ohren schlackern. Anders kann ich es nicht sagen. Und dann gibt es die Menschen, die das grundsätzlich gern machen und die das mit Genuss und Gusto machen. Das ist, wo es schön ist, wo man sich denkt, ja, das ist ein schönes Erlebnis. Und dann gibt es natürlich die Sorte Menschen, die machen es, weil sie, weil sie glauben, dass sie es machen müssen. Weil sie glauben, dass sie dazu verpflichtet wären, es zu machen. Also es gibt Frauen da draußen, sie glauben, die glauben, sie sind verpflichtet, einem Mann jetzt einen zu blasen, wenn es zum Sex kommt. Warum? In mehrere Gründe. Unter anderem deswegen, weil es ihnen in Pornos genauso serviert wird. Es wird in Pornos genauso hergezeigt, ja? Du sollst dem Mann einen blasen. Das ist immer Teil des Pornos. Und so ein Blowjob, so eine Blowjob-Szene dauert im Porno 20 Minuten. Während Lecken ja nur 30 Sekunden dauert. Aber auch über das hatte ich ja schon mal gesprochen, hier in diesem Podcast. Der Blowjob ist also ein Muss. Vor allem wird ihnen allerdings von den Männern gesagt, der Blowjob ist ein Muss. Das fängt schon bei den Jungs im Teenageralter an, weil wenn sie keinen Sex bekommen, weil Mädchen vielleicht noch warten möchte und sich vielleicht denkt, du bist nicht ganz der Richtige für mich, dann insistieren sie ja, dann blas mir wenigstens ein. Ich habe schon so einen Druck und ich bin schon so heiß auf dich und das tut schon so weh, dieser Druck. Und dann gibt es noch diesen Mythos der blauen Eier und du willst doch nicht, dass ich leide nur wegen dir muss mich doch erlösen, ja, was da nicht für dumme Sprüche kommen. Aber so beginnt das, so beginnt diese Prägung des, der Blowjob gehört dazu. Das musst du machen. Und bei genau diesem muss, ach Gott, da entsteht dann auch so viel Murks. Nicht nur, nicht nur sind Dinge, die man tun muss, meistens Dinge, die man nicht gerne tut in späterer Folge, sondern es sind Dinge, die man halt so halbherzig macht, weil dann gibt er wenigstens Ruhe dann lässt er mich in Ruhe damit, dann, dann ist er still. Ja, Also mache ich das, bis er kommt, danke, fertig. Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Bis er kommt. Ich hatte, glaube ich, in der Folge Körperflüssigkeiten schon mal über Sperma gesprochen, das Schlucken von Sperma und dessen Konsistenz. Nochmal zur Erinnerung, Ananassaft funktioniert. Das, definitiv, Ananassaft funktioniert, Bier erwirkt das Gegenteil. Schmeckt furchtbar danach. Gut. Ähm, wenn das jetzt eine Frau ist oder ein Junge ist, die also Mädchen oder ein Junge ist, die zum allerersten Mal einen Blowjob geben, ja, und dann kommt es zum Höhepunkt und die empfangende Person, also der empfangende Kerl, sagt nichts, sondern kommt komplett unangekündigt im Mund des Mädchens oder des Jungen, die gerade ihm einen Blowjob geben, ohne Vorwarnung, ja dass die Chance, dass die oder der danach noch gerne Sperma im Mund hat und gerne schluckt, die Chance ist nicht 50-50, nein, nein, eher, eher 30-70. Mit 70% Wahrscheinlichkeit, dass diese, diese Person fortan äh, Sperma im Mund eher hassen wird, weil es eben unangekündigt kam, weil man es nicht darauf vorbereitet, weil man nicht selbst entscheiden durfte, will ich das jetzt überhaupt in meinem Mund oder nicht. Und ach Gott, jetzt komme ich wieder von so, und bei dem Punkt nicht selbst entscheiden dürfen, das trifft auch Deep Throat zu. Was ist jetzt Deep Throat, werden manche fragen. Deep Throat ist, ähm, wenn man bei einem Blowjob sich den Schwanz bis in den Hals, bis in den Rachen hineinschiebt. Das ist quasi der der, der Kehlen-Blowjob, sodass man den Schwanz beim Blasen komplett bis zum letzten Millimeter drinnen hat. Das ist möglich, wenn man den eigenen Würgereflex äh, Abtrainiert und den kann man abtrainieren, das ist tatsächlich einfach Übungssache. Allerdings, wenn man ungefragt den Schwanz in den Hals be geschoben bekommt, beim allerersten Blowjob oder überhaupt bei einem Blowjob, wo man das vorher noch nie gemacht hat im Leben, auch noch nie probiert hat, nie, nie trainiert hat, das zu tun, und dann kommt da irgendein so lustiger Kerl daher und meint: Ja, ich will ihn dir jetzt in den Hals schieben, und dann kommt diese, diese Hand auf den Hinterkopf. Und drückt einfach einmal nach unten, während der Schwanz von der anderen Seite nach oben drückt. Wenn du ein Kerl bist, der das ungefragt gemacht hat bei einer Frau, die das noch nie zuvor getan hat, ja, boah, hier spielst du ein Risikospiel. Boah, das, die Chance, dass die das mag, liegt bei 5 bis 10 maximal dass die das vom ersten, von der ersten Sekunde weg, beim ersten Mal sofort geil findet. Die Chance liegt nicht mal bei 10%. Mit Übung, mit Zeit, mit Vorbereitung, dem richtigen Level an an Geilheit und sexueller Erfahrung, ja, dann, dann ist die Chance höher. Dann ist die Chance viel, viel höher, weil, weil man halt schon mehr erlebt hat, weil man halt auf gewisse Dinge auch gefasst ist, weil man gewisse Dinge auch selbst probiert hat. Aber einfach so, bei einem der ersten Blowjobs oder überhaupt als erster, einfach ungefragt, vor allem absolut ungefragt, ohne Vorwarnung, mit diesem mit diesem Nachdruck von beiden Seiten, das, das versaut ganz vielen Mädchen die, die, die Freude an Blowjobs. Falls sie überhaupt je Freude dran hatten, denn ganz, ganz häufig, und das trifft jetzt Blowjobs und Konilingus gleichermaßen, findet, finden junge Menschen, Jungs wie Mädels, Oralsex ekelhaft. Sie finden es ekelhaft, weil sie weil sie halt wissen, da kommt Pipi raus weil sie wissen, da kommt Pippi raus und das und vor allem Mama und Papa haben immer gesagt das da unten ist eklig und wenn man da mal hingefasst hat, muss man sich sofort die Hände waschen Letzteres trifft leider Mädchen oft häufiger als Jungs Jungs finden ihren eigenen Schwanz nie eklig, nie während Mädchen sich ganz oft sogar vor der eigenen Pussy ekeln dank dieser Erziehung aber was halt vis-a-vis Oft als eklig vermittelt wird, ist tatsächlich das jeweils andere Geschlecht. Das jeweils andere Geschlecht wird immer als schmutzig bezeichnet. Denn Mädchen, werden, Mädchen wird beigebracht, Schwänze, Penisse sind schmutzig und man soll denen ja nicht zu nahe kommen. Warum sagt man ihnen sowas? Um sie davor fernzuhalten, je an Sex zu denken, weil Sex ist schließlich auch was Schmutziges. Und da holt man sich alles Mögliche: wo der Krankheiten, Viren, Perpes, Aids, den Tod, der Schwangerschaft, schlimmer als der Tod, zumindest wird es verkauft. Ja, ja, das Geschlecht ist etwas Schmutziges, etwas Ekeliges. Entsprechend scheu ist der Wille tatsächlich da, mit dem Mund ranzugehen. Und doch wollen es so viele. Und dann verwirrt mich wiederum, und das ist eine Geschichte, die habe ich jetzt sicher schon tausende Male gehört. So viele Männer wollen Blowjobs, fordern sie ein, befehlen fast Blowjobs, sind aber nicht willens, diesen Gefallen quasi zu erwidern eine Frau dann oral zu befriedigen. Weil sie sich entweder vor der Pussy ekeln, in welchem Fall du als Frau dich bitte anziehen solltest und gehen solltest. Definitiv. Oder weil sie schlichtweg einfach, keine Ahnung, das nicht tun. Sie tun es nicht. Sie erwarten es von dir, dass du es tust, aber sie selbst, nö. Wird nicht passieren. Nicht in diesem Leben. Und auch das ist ein Punkt, liebe Frau, liebes Mädel zieh dich an und geh, denn sorry, wenn, wenn du von ihr erwartest, dass sie dir einen Blowjob gibt, du, ihr, du aber nicht bereit bist, sie oral zu befriedigen, sag mal, in, welche, in welcher Fantasiewelt lebst du eigentlich? In welcher Fantasiewelt lebst du eigentlich? Nee, nee, nee. Blowjobs, da, da passiert viel, viel Mist. Und der, der Mist passiert halt meistens, äh, weil pubertierende Jungs in Pornos gesehen haben, was dort alles mit Blowjobs passiert, weil pubertierende Jungs in Pornos gesehen haben, äh, dass Blowjobs quasi Pflichtprogramm sind und so ein Blowjob soll dauern und dauern und dauern. Und die Mädchen werden halt entweder dazu überredet oder dazu gedrängt oder eben tatsächlich mit Druck drauf draufgedrückt, was, was auch ganz häufig passiert. Und sind eigentlich gar nicht willens, das zu tun, weil ihnen auch beigebracht wurde, das auf keinen Fall niemals, dieses Ding da in den Mund zu nehmen, weil das ist ja schließlich eklig. Aber jetzt angenommen, du als Mädchen, als Junge, als Frau, als Mann, als Person, die sich weder noch identifiziert, entschließt dich, hey, ich würde gern einen Schwanz blasen. Und dann hast du so ein Exemplar vor dir, der steht vielleicht auch schon und du darfst beginnen. Dann gibt es da plötzlich zwei Modelle. Wie? Wo? Hä? Was? Zwei Modelle? Wie? Hä? Ja, es gibt zwei Modelle. Es gibt den Unbeschnittenen mit Vorhaut und es gibt den Beschnittenen ohne Vorhaut. Letzterer bin ich und dazu aber dann quasi ein zweiter oder mehr. Bei Penissen mit Vorhaut, bei Schwänzen mit Vorhaut, dann neigt man dazu, diese Vorhaut ins gesamte Spiel mit einzubinden. Man nutzt sie quasi, man greift sie fast so ein bisschen mit den, mit den Händen, mit den Fingern und auch mit den eigenen Lippen, mit den Zähnen, mit der Zunge. Man schiebt sie quasi immer schön mit nach unten. Wenn man quasi mit dem, mit dem Kopf Richtung Becken des Mannes geht, mit dem Mund Richtung Becken, dann schiebt man die Vorhaut auch so ein bisschen mit runter oder zieht sie eben bei dieser Masturbationsbewegung mit der Hand, zieht man die Vorhaut nach unten und bewegt sich quasi immer in Richtung Becken des Mannes mit der Vorhaut gemeinsam. Das ist ein Spiel, das ähm, tatsächlich sehr Sinn macht, weil die Vorhaut ja tatsächlich auch vom jeweiligen Mann zur Masturbation, zur Befriedigung genutzt wird. Es ist, sie, sie wird, sie ist Teil des eigenen Spiels quasi. Diese also in einen Blowjob mit einzubauen, absolut gut und richtig so. Wenn ihr das aber bei jemandem wie mir macht, jemanden, der beschnitten ist, dann führt das eher zu Schmerzen denn ich habe keine Vorhaut, ich habe keine Vorhaut, folglich, wenn ihr da immer nach unten arbeitet, immer in Richtung meines Beckens, dann erzeugt ihr auf der Haut meines Schafts einen Zug nach hinten, wo nichts nach hinten gehen kann oder besser gesagt, wo nur sehr wenig sich nach hinten bewegen kann, nachdem die äh, Vorhaut nicht existiert, aber die Penishaut trotzdem noch elastisch ist, aber ihr zieht halt quasi an der Haut meines Penis nach hinten und erzeugt einen Zug, der unangenehm ist. Das heißt, ihr solltet immer quasi je nach Modell umdenken. Hat er eine Vorhaut, dann arbeite ich Richtung Becken. Hat jemand keine Vorhaut, dann ist Ziehen die richtige Bewegung. Nicht schieben, ziehen. Am Schaft des Schwanzes ziehen und quasi mehr wirklich in die, in die eigene Richtung saugend arbeiten. Ja? Definitiv sinnvoller und angenehmer für einen beschnittenen Penis. Ja, tatsächlich. Ja, die zwei Modelle... Solltet ihr <lacht> besser nicht im Auge selbst haben, aber im Auge behalten, definitiv. Na gut, das war jetzt, das war jetzt quasi so ein kleiner, so ein kleiner Exkurs in das Thema Blowjobs. Und ich möchte wirklich sagen, kleiner Exkurs, denn das wird heute eine knackige Folge. Eine wirklich knackige Folge, denn über Kunilingus und Lecken habe ich in der Fetischfolge, also über meine Vorliebe dazu, habe ich in der Fetischfolge ja so so gesprochen, wie ich wirklich davon, davon, davon denke. Jetzt möchte ich euch hier aber quasi einfach nur sagen, die Basics des Leckens, oder das das Basic des Leckens, es gibt eine Grundregel, Geduld. Während so ein Schwanz meistens in ein paar Sekunden steht, sofern nicht irgendwelche Erektionsstörungen vorhanden sind, steht er ja nach, nach kürzester Zeit. Und anhand dieser Erektion sieht man, dass man alles richtig gemacht hat und kann dann weitermachen. Eine Pussy ist da weniger offensichtlich. Und wer jetzt sagt, ja, aber irgendwann ist die ja feucht, dann weiß ich auch, dass alles richtig ist. Aber du vergisst dabei, dass du ja beim Lecken jede Menge Speichel produzierst und folglich die Pussy dann nass von deinem Speichel ist. Das heißt nicht, dass die Pussy selber feucht ist. Das ist, nee, dass die Pussy selber feucht ist, merkst du merkst du, in diesem Kontext relativ schwierig, weil eben dein Speichel da sehr viel ähm, betrügt. Da, da, er verfälscht die Situation. Woran du wirklich merkst, dass du alles richtig machst, ist, wenn unten rum bei der Frau, bei der Pussy anfängt alles zu pulsieren, zu pochen. Wenn die Schamlippen, also Entschuldigung, nicht Schamlippen, dieses Wort will ich eigentlich gar nicht benutzen, wenn die Venuslippen anschwellen, und das spürt man, das sieht man ganz deutlich, die werden ganz dick und weich und schon fluffig, weil auch die Schwellkörper haben, wie so ein Schwanz, aber die, die sind viel, viel subtiler. Da muss du ein bisschen genauer hinsehen. Und beim Lecken nicht immer alles nur auf den Kitzler konzentrieren, also auf den kleinen Knubbel da oben, sondern die ganze Pussy lecken, die 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 Lippen aufsaugen in den Mund und dann ganz zart mit zwischen den Zähnen wieder rauslassen. Nicht zu fest reinbeißen. Nein, nein. Ganz zart sein. Auch äh, auch die auch wirklich den Vaginaleingang lecken, da mal die Zunge reinstecken, den Damm, also wirklich dieses diesen feinen Grad zwischen Pussy und Arschloch, auch da mal drüber lecken, auch den Arsch lecken, auch ja, auch das oh ja. Oh, oh, da schwelge ich schon wieder. Aber lecken ist ein, ein viel, viel umfassenderer Prozess, weil da unten einfach alles voller Nervenenden ist. Und du kannst an der Innenseite der Oberschenkel lecken, du kannst über den Venushügel lecken, du kannst sogar über die Intimbehaarung einer Frau drüber lecken und Effekte auslösen im ganzen Körper der Frau. Denn da unten sind Rezeptoren für Lust und Leidenschaft ohne Ende. Oh ja, das ist purer Genuss. Und nein, da unten ist absolut Gar nichts eklig, da ist nichts eklig, da ist nichts übel oder riechend oder, oder komisch schmeckend. Sollte da tatsächlich ein, ein Geruch sein, der da nicht hingehört. Glaubt mir, jede Frau kennt ihren eigenen Geruch, merkt, wenn was nicht stimmt und geht im Regelfall zum Onkel Doktor, um mal nachts gucken zu lassen. Aber wenn sie sich entscheidet, okay, wir sind heute good to go, dann kannst du dir sicher sein, da unten ist auch alles good to go. Und liebe Frauen, liebe Mädchen oder liebe Zuhörerinnen, die ihr eine Pussy habt, liebt sie. Bitte solltet ihr auch nur einmal den Gedanken haben, dass sie in irgendeiner Weise eklig ist. Liebt sie in dem Moment umso mehr. Selbst während eurer Periode. Ja, solltet ihr, solltet ihr gerade in einer Menstruationsphase sein und euch denken, ah, ich bin gerade nicht so sexy und darum doch fucking bist du. Höre dafür die Folge über Körperflüssigkeiten oder lasst dir einfach folgenden Rat mitgeben. Wasser und Seife. Ich weiß, das ist ein Geheimtipp. Wasser und Seife. Weiß niemand. Aber nein, ganz ehrlich, auch während eurer Menstruationsphase solltet ihr eurer Pussy definitiv Liebe schenken. Denn Masturbation und Orgasmen können diese Schmerzen lindern. Ich weiß, da wird jetzt ein kleiner Aufschrei kommen von, von vielen Frauen, die sagen, na, du hast ja keine Ahnung, du hast ja sowas noch nie durchgemacht. Stimmt, habe ich nicht. Der Tipp kommt auch nicht von mir. Definitiv nicht. Und jene von euch, die sagen, mir ist genau dann am wenigsten zum nachmasturbieren, das weiß ich, das kann ich mir denken. Ich kann es mir zwar nicht nach. Ich kann es zwar nicht nachfühlen oder mir nicht vorstellen, aber ich kann es mir denken, dass ich dann nicht nach Masturbieren ist. Aber an einem Versuch ist auch nur niemand gestorben. Orgasmen, Lindern, Schmerzen. Ich hatte, die Tage, ich hatte das erst die Tage jemandem erklärt, weil sich diese Hormone, die beim Orgasmus ausgeschüttet werden. Serotonin, Dopamin und Oxytocin, die 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 werden ja alle beim, beim Orgasmus in den Körper geschossen. Die legen sich wie so ein wie so ein Schutzfilm über die Schmerzrezeptoren eurer oder, oder, oder Gebärmutter. Und das kann die Schmerzen der Periode tatsächlich lindern. Ist mir genauso erklärt worden. Ich kann es euch nicht hundertprozentig bestätigen. Es ist mir so von einer Frau erklärt worden und ich glaube ihr, wenn sie mir sagt, dass das so funktioniert und mir das so erklärt, dann glaube ich ihr. Denn immerhin hat sie es an sich selbst ausprobiert. Aber lecken selbst, ah, lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit dabei, genießt es. Macht, es, macht daraus wirklich einen, einen zelebrierten Prozess. Natürlich, wenn ihr einen Quickie irgendwo in einer Umkleidekabine oder in einem Auto schiebt, könnt ihr schlecht ausgiebig lecken. Aber wenn ihr mal dazu kommt, in einem Bett, auf einer Couch, irgendwo, wo ihr euch wirklich Zeit lassen könnt, dann tut das auch. Und wenn ihr merkt, okay, die Pussy ist jetzt tatsächlich... Feucht, definitiv die Pussy, nicht euer Speichel. die Pussy ist feucht, die Lippen sind weich, es ist alles definitiv good to go und ihr wollt jetzt quasi zum Lecken dazu noch noch eventuell ein bisschen Penetration in Form von Fingern da reinstecken, dann bitte nicht gleich mit zwei oder drei Fingern auf einmal reinrammen, immer zuerst einer, ein Finger ganz langsam, ganz sacht rein und mal entdecken. Ganz vorsichtig alles entdecken, was da zu spüren ist. Und oh Gott, diese, ich liebe diese Entdeckungsreisen Und kleiner Tipp, es ist nicht immer die Penetration, die die Erregung, also diese Rein-Raus-Bewegung. Manchmal ist es gerade beim Lecken viel, viel sinnvoller, ein oder zwei Finger in der Pussy drinnen zu haben, stecken zu lassen. Also wirklich da reinzuschieben bis zum einem gewissen Punkt, wo man sagt, okay, hier hat sie jetzt, hier hat jetzt die Frau spürbar erregt reagiert, bei dieser Tiefe, das ist die ideale Tiefe für sie, genau da ruhig zu bleiben und dann maximal diese kleine Winkbewegung mit den Fingerkuppen. Nicht penetrationsbewegung, nein, nein, nicht rein raus. Du bleibst genau da drin, wo du bist und dann machst du mit den Fingerkuppen so eine leichte Winkbewegung, so als würdest du, äh, Ganz sanft, ihr Deuten, kommt zu mir. Ganz sanft während lecken. Mehr braucht es nicht. Es muss nicht immer wie eine Nähmaschine da reingehämmert werden mit den Fingern. Nein, Trennen nein. sein, trennen bleiben. Dann hat die Pussy das Gefühl dieses ausgefüllt seins. Das, das hat man ja beim Hintern genauso. Dieses ausgefüllt sein, ohne diese permanente Reibung. Weil diese Reibung wird auf Dauer zu viel. Das reibt sich wund. Das reibt sich sogar schneller wund als ihr glaubt. Und dann, während man alles ganz sanft und weich leckt, diese ganz kleine Winkbewegung. Ach, lecken ist für mich eine Kunst. Wenn ich euch, ich könnte, glaube ich, einen ganzen Nachmittag drüber, drüber sprechen und erklären, wie, wie, auf wie viele verschiedene Weisen und wie viele verschiedene Techniken es gibt, um eine Frau zu lecken. Und selbst dann wird mir nicht langweilig, wenn ich im Gegenteil, ich würde vermutlich nur Bock drauf bekommen, zu lecken, zu lecken, zu lecken. Ja, es ist ein Thema, das ich, das ich wirklich gerne habe. Es ist etwas, das, das, mir, das mir mehr Erregung gibt, teilweise als der eigentliche Sex. Weil ich, für mich das einfach äh, eine Kunstform ist mittlerweile. Es ist äh, so, so lebensbejahend, so nah an der Frau, so, so nah an ihrer Essenz, an ihrer Wurzel und so tief in, 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 in ihrem Duft, in ihrem Geschmack versunken. Ach Gott. Ja. Aber wie gesagt, Darüber habe ich ja hier schon mal Lang und breit, lang und breit gesprochen. Ja, und jetzt könnte es passieren, und darüber habe ich in der Körperflüssigkeiten-Folge gesprochen, jetzt könnte es passieren, dass wenn ihr wirklich alles so unglaublich fantastisch macht und alle Punkte trefft, die es dazu treffen gibt, dass auch die Frau ejakuliert, was meist, meistens sehr unkontrolliert und un, un, unbewusst passiert, ja, es gibt... Es gibt Frauen, die wissen ganz genau, dass sie abspritzen. Es gibt Frauen, die wissen ganz genau, wann sie abspritzen. Und es gibt sogar Frauen, die können ganz absichtlich abspritzen. Das gibt's. Aber es kann euch passieren, dass das ganz unabsichtlich und unkontrolliert zum allerersten Mal passiert. Und bam spritzt euch die Frau da quasi diese ganze Ladung ins Gesicht. Schreckt euch nicht. Es ist... Ja, ich hört euch die Folge zu Körperflüssigkeiten an. Da, da spreche ich ganz ausführlich drüber, was diese Flüssigkeit ist und warum man sich davor auch nicht ekeln sollte. Aber solltet ihr dann feststellen, okay, das passiert öfter, empfehle ich euch immer ein Handtuch unterzulegen oder euch ähm, eine Decke zu besorgen, die, die wasserfest ist. Denn sonst könnt ihr nach, sonst könnt ihr nach jedem Mal sexy Bettwäsche wechseln. Denn, so, denn Frauen können echt verdammt viel abspritzen erst recht, wenn der Erregungsgrad hoch ist, wenn der Mann wirklich alles richtig, oder die Frau, Entschuldigung, Verzeihung bitte hier, oder sagen wir, wenn Partner alles richtig machen, das ist so passt, wenn Partner alles richtig machen, dann können Frauen unfassbar viel ejakulieren und der ganze Raum ist nass und die können einen Bischmob durchfahren. Das sage ich aus eigener Erfahrung, das habe ich mehrfach miterlebt und mitgemacht, und ich, ich habe dann immer mit, mit einem mit Schmunzel im Gesicht aufgewischt, während sich die Dame mehrfach entschuldigt haben oder die Damen mehrfach entschuldigt haben für, dem Ganzen, äh, für das Ganze. Und ich sage, hey, ist alles gut. Ich habe das schon öfter mitgemacht. Nicht mein erstes Rodeck. Aber ja, denkt dran. Ejakulation ist, ist eine Option, kein Muss. Jede Frau kann biologisch betrachtet ejakulieren, also abspritzen. Jede Frau kann biologisch abspritzen. Aber nicht jede Frau mag das. Definitives Nein. So wie ich, ich glaube, das hatte ich sogar schon gesagt. Und, und auch nicht jede Frau mag den G-Punkt. Ist tatsächlich so. Dieser berühmte G-Punkt, der hat eine Position, aber das findet nicht jede Frau angenehm. Nein, die meisten finden es sogar sehr schmerzhaft und unangenehm, wenn der getroffen wird. Ja, ist wirklich so. Aber ja, gut. Das war heute der Kurzexkurs zu Blowjobs und Kunilinkus. Solltet ihr dazu ein bisschen mehr wissen wollen, solltet ihr dazu vielleicht auch mal ein Coaching wollen, liebend gern, gerne eins an eins oder wie ihr euch das vorstellt, müsstet ihr mir dann beschreiben, ich bin, wie ihr wisst, offen für euch, für euch eure Bedürfnisse und was es ist, dass ihr für euch erlernen wollt, ich bin da, okay, gut meine Lieben, einstweilen, bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören. Es gibt dieses Mal keine neuen Rezensionen, zumindest keine, die ich entdeckt hätte. Ja, kleiner Wink hier an, an iTunes und eure, eure Einstellungen bezüglich diesem Ganzen. Keine neuen Rezensionen. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ihr findet mich wie immer auf meiner Webseite www.vikingtantra.com, wo ihr auch noch immer meine Sexgeschichten als Audio-Downloads finden könnt. Ihr findet mich wie immer auf Instagram unter viking-tantra. Dieser Kanal wird zwar auf Englisch geführt, aber alle Texte sind mittlerweile unter den Beiträgen auf Deutsch. Ich bin dort aber natürlich für euch auch auf Deutsch erreichbar. Und ansonsten erreicht ihr mich über E-Mail oder mein Kontaktformular, solltet ihr mich brauchen. Ich bin gerne für euch da. Bald bin ich tatsächlich auch wieder in Wien. Ich habe demnächst wieder einen Termin in Wien, wo ich vielleicht sogar über Nacht bleiben werde. Solltet ihr aus Wien sein und äh, mich brauchen, meldet euch. Vielleicht schaffen wir es zufällig an genau diesem Tag oder einem dieser Tage, dass wir uns auch sehen, hören, treffen, ich für euch da sein kann. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex. <musik>